0: Странные времена переживаем, очень странные пустые дороги, дворы и парковки забитые брошенными машинами каршеринга, в небе беспилотники с громкоговорителями, которые призывают нас с вами отдуматься и не выходить на улицу. В Кремле решают, когда беспилотные машины поедут по российским дорогам. И вот в этом апокалипсисе к нам на заглянул Константин Заруцкий, он же академик, самый популярный видеоблогер в нашей стране.
1: Да, как говорят в интернете, доброго времени
0: суток. Привет, Кость. Здравствуйте. Добрый день. Алена Гринчевская.
2: Ну и Дмитрий Деринский рядом со мной.
0: А, это я. Ну что, начнем с беспилотников, да. На этой неделе Яндекс ответил Кремлю и правительству России. Мол, в Минтранс направлена бумажка, в которой прописан некий комплекс мер по развитию беспилотного транспорта в нашей стране. И вроде как Яндекс предлагает отказаться от людей полностью. То есть в ближайшем будущем, если все норм, а на дорогах наших появятся машины, в которых чек-то и нету.
1: Ну, а с другой стороны, почему бы нет? Были бы дороги. А сейчас вообще вот сам. Я сразу заканчиваем этот диалог. Нет, слушайте,
2: а, а вот вопрос. Сейчас вот самое время э, вот этим всем заниматься?
1: Но сейчас вообще самое время заниматься всем, что действительно не затрагивает э, людей и контакты с людьми. Потому что сейчас действительно на огромном подъеме онлайн-сервисы, доставочки, всякие службы, кто вот наладил продажи через mm-hmm. интернет. Все Сейчас более-менее живут, да, бесконтактные и так далее. Поэтому, в принципе, если сейчас этим заниматься, то это даст большую отдачу, потому что внимание всех людей, оно больше сфокусировано на интернете. Это не вызывает и агрессии ни у кого потому что это безопасно абсолютно. Неважно, верите вы в это или нет. Большее количество людей само по себе сидит в интернете, ведь нагрузка возросла даже на порно-сайты, а на этом держится интернет, соответственно. Да, ты удивлен тем, что возросла нагрузка на порно-сайты? Да, я прочитал об этом в новостях. А! Я понял. Да-да-да, друг сказал, Но, тем не менее, то есть, действительно, люди больше обратились к интернету, у них появилось больше времени в связи с вот этими обстоятельствами, с самоизоляцией и прочее. естественно, поскольку сейчас все внимание устремлено туда, нужно развивать технологии, которые связаны или с интернетом, или с чем-то, что должно помочь человеку не общаться с другим человеком. Вот этот рай социопата. Ну, Погоди, рай социопата у меня сейчас
0: в салоне машины. То есть я окружен со всех четырех сторон железяками и стекляшками. Я не езжу в общественном транспорте, я сижу за рулем, мне хорошо. И в ближайшем будущем вот этот рай... Не дай бог повторится вот такая же фигня с коронавирусом, какая сейчас. Меня из этого рая выгоняет?
1: Нет, немножко другое. Мне видится, что основное целевое использование беспилотных транспорта это не личный транспорт это транспорт коммерческий неважно. или грузовики или каршеринг или такси так или иначе понятно что беспилотная технология в любом случае добавит стоимость автомобиля то есть не может стоить обычный автомобиль так же как беспилотный Потому что беспилотный очевидно сложнее на сегодня это новые технологии в которые вложены большие средства соответственно они должны а, отбиваться обратно а вот если мы говорим действительно про сервисы доставки про грузовики про логистику про такси тот же каршеринг здесь а, уже может быть все гораздо интереснее ну, то есть
2: личный транспорт фактически он, по идее, не нужен. Будет вообще?
1: А, нет, он будет нужен всегда, потому что, ну, жителям столицы, конечно, не очевидно, что личный транспорт, может быть, и не нужен. Но каршеринг, напомню вам, тот же самый. На сегодня существует, если не ошибаюсь, в 11 городах страны всего. В других городах, к примеру, в моей деревне каршеринга нет. И даже такси не всегда приезжает, когда вы его закажете. Поэтому здесь беспилотные технологии могут быть гораздо полезнее. Плюс, если мы говорим, опять же, про транспорт, который используется эпизодически, то если у него есть водитель, он должен получать какие-то деньги. И если он работает эпизодически мало, значит, нужно вводить оклад и так далее. То есть потери для работодателя. В случае с автоматизированными системами, они, если не работают, они просто не работают. То есть это условно-бесплатный простой, который вы получаете. Uh-huh. Ну, там, конечно, существует еще упущенная прибыль, так называемая, но, тем не менее. Хотя бы убытки не идут такие. Это в, в
0: академике заговорил бизнесмен.
1: Ну, да. К этому мы вернемся попозже.
0: Прямо сейчас все-таки про безопасность. Яндекс свои беспилотники обкатывает с 2017 года если не изменяет память. Да, а, да. До сих пор там сидел человек за рулем. Теперь Яндекс предлагает убрать этого человека.
2: Он сидел, мне кажется, не за рулем, а рядом.
1: Не-не-не, за, не? за рулем. За рулем, ага. за рулем, да. да. да также тесты проходятся и за рубежом. Не только за рубежом, но и в других странах, как говорится. И Но Если мы даже обратимся к опыту метрополитена и тех же самых пригородных электричек, то машинист там уже практически тоже зачастую выполняет функцию контролера. Потому что там все полуавтоматически. Я к тому, что человек все равно сидит как контролер. Он уже не водитель, он не машинист. Хотя профессия, безусловно, так же называется Но он контролирует работу автоматики Потому что все-таки это источник повышенной опасности и технологии не откатаны на 100% Поэтому, да, человек сидит И, безусловно, сидеть будет еще очень долго за рулем И контролировать то, как работает якобы безупречная машина
0: а, На дорогах, ну, как бы Факторов неожиданности На наземных дорогах, да? Их все-таки как-то побольше будет Чуть-чуть землей, да. mm-hmm. Даже даже побольше, чем в небе, где автопилот Ну, в общем, тоже уже такая реальность да, да, да. А, Смотри, Яндекс предлагает уже сейчас начинать эксперименты с полностью беспилотными машинами. Я
1: бы сказал, что их надо было начинать не сейчас, а лет пять назад. Мы отстали? Да. Не новость в целом, <смех> <смех> но да. Но сейчас нам нужно все равно догнать, а перегнать-то, наверное, вряд ли. Смысла, может быть, в этом и нет, потому что всему миру нужно двигаться примерно как-то в одном ритме в этом. Но в целом, да, я считаю, что это нужно внедрять быстрее и, по крайней мере, тестировать то что точно нужно чудовищными масштабами. Благо, на самом деле, куча пустых дорог, закрытых дорог, строящихся дорог, те же самые там масштабные стройки проспектов, даже если мы берем крупные города, Москва и Петербург. Очень много дорог, которые строятся там по полгода бывают. реально в распоряжении есть даже несколько перекрестков, на в которых можно все возможные ситуации откатывать.
0: Тем более, что дороги в некоторых местах сейчас пустые из-за того, что ну, самоизоляция. Да, да, да. А, так, один важный момент. У нас же нет правового регулирования. То есть вообще в принципе не существует законов, которые э, так или иначе регулируют э, проблемы беспилотного транспорта.
1: И я в целом в этом не вижу проблемы. Жизнь меняется быстро. У нас есть благо законотворцы, которые периодически генерируют анекдотические законы. Бывают полезные, бывает не очень. Пусть они над этим работают, ведь у нас до сих пор не регулируется криптовалюта, извините, если уж мы так начали или говорить про то... Суслика видишь, да? Да, он есть, на самом деле. То есть не вижу проблемы в том, что сейчас законодательная база немножечко не соответствует тому, что фактически, я уверен, невозможно пока использовать на дорогах общего пользования, и мне видится, что очень быстро она будет приведена в соответствие.
0: Какие проблемы ты видишь в связи с ну, как бы появлением беспилотников? То есть
1: от каршерингов мы уже научились
0: уворачиваться, да? Mm-hmm. И
1: Беспилотные... что будет, когда
2: беспилотники да. на дорогу.
1: Ну, главная проблема, мне видится все та же, это по факту, как и каршеринг, основная статья вообще криминогенная всей этой вот обстановки, это противоправные действия третьих так называемые. Потому что каршеринг может быть использован с, чьи, с чьими-то целями, взломан. Каршеринг может заставить остановиться, например, встать перед ним на машине, включить аварийку и все. Он больше никуда... не каршеринг, в смысле автопилот, да? Mm-hmm. Он же никуда не поедет, перед ним препятствие сообразительный автопилот, что нужно вывернуть, а если вывернуть уже никак, сообразительно, что нужно сдавать назад и так далее. То есть там очень, возможно, много mm-hmm. ситуаций, которые машина обойти не сможет. И третьи лица, некоторые злодеи, могут это использовать с целью, что или просто заставить ее остановиться, или вынудить совершать какие-то действия. Как будут работать все эти алгоритмы? Ну, естественно, все-таки вот это цифровая безопасность. Как знать, кто захватит управление этим автомобилем и насколько эта система совершенна? Mm-hmm. Я уверен, что когда первый такой случай произойдет, это все обратно заглохнет еще на год, пока не, не будут разработаны какие-то Совершенно неуязвимые системы.
2: Прогнозы такие, оптимистичные. Да, да,
1: ну вот это вот все это вот из голливудского кино. В общем, когда все машины восстали и поехали вершить какое-то свое свое правосудие. Ну, я напуган, на самом деле. вот да, неплохо. Затравочка есть. Начинаем. Mm-hmm. Интересно. Так, это ч... бы я снял. Чего еще боимся? В остальном, да, безусловно, также, если машина, скажем, без водителя, как проконтролировать, что в салоне ничего не оставили и так далее. То есть вот опять же, на самом деле, машина, помимо управления автомобилем, она должна контролировать еще все то же самое, что контролирует водитель в автомобиле, а он же выполняет, на самом деле, все функции, связанные с жизнедеятельностью этого автомобиля.
2: Слушай, а если ДТП происходит, кто виноват? Ну, это
1: ГЛОНАСС, и кто виноват? Ну, как собственник автомобиля. Здесь все уже решено. Mm-hmm. Тоже кто и в каршеринге, Ведь, по сути, когда каршеринг встречает э, другой автомобиль на дороге, случается с ДП-каршерингом, первично виноват собственник каршеринга, то есть юрлицо. Оно уже потом выставляет регресс арендатору угу. этого каршеринга. То есть юридическая система здесь ну, никак не нарушается, как не видится. Кто породил, тот и платит.
0: И прогнозы. Собственно, Кость, как ты считаешь, сколько времени пройдет между вот этим появлением заявлений Яндекса и реальным появлением беспилотных машин на дорогах?
1: От пяти лет, мне видится. Потому что, ну, нужно еще привести в соответствие дорожную инфраструктуру. К беспилотным автомобилям, потому что наверняка беспилотники все-таки но немного критичны к таким понятиям, как обочина, где она начинается и где она заканчивается. Это не всегда очевидно, если вы выехали за город, допустим.
0: А, вы еще можете это заметить mm-hmm. и как-то среагировать, да? Ну, я, да. я понимаю. А, что, вы, выделенные полосы для беспилотников появятся?
1: Ну, ну-ка, Выделенные полосы — это не проблема, скажем, заставить беспилотники двигаться, если мы говорим про общественный транспорт. Да, по тем же полосам, что общественный транспорт, в целом задача несложная. Задача другая — именно обходить нестандартные ситуации, когда на полосе для общественного транспорта. такой невозможно, конечно, но вдруг припаркован автомобиль. Ну, вот, ну, ну, никогда такого не встречал, если честно, но вдруг случится, что будет делать беспилотник? Угу. Там же сплошная, вроде как пересекать ее нельзя. Сзади поток ломит. Э, в Москве особенно бывает на довольно больших скоростях, даже в пределах городской черты. И что делать? В общем, тут очень много задач, которые, в принципе, решаемы ограничением скорости беспилотника, разрабатыванием какого-то ну, очень широкого спектра алгоритмов, по которым он будет действовать и так далее, вызовом помощи. Но когда они начнут попадать в ошибку, просто... просто включать аварийку и говорить, блин, перезагрузите меня, а перезагружать его сейчас нельзя. Что он будет делать, если заглохнет на железнодорожном переезде?
2: Вариантов массы. Да, а с автомобилем,
1: понимаете, когда мы говорим про автомобиль, здесь нельзя допускать такого, что он не заглохнет. Он заглохнет. Однозначно. Вопрос только когда. но то, что он заглохнет, это тысяча процентов. И тот, кто скажет, что нет, я брошу в него камень. Потому что в этом мире случается все. Абсолютно все. Он заглохнет, загорится, перевернется, врежется... Украдет невесту со свадьбы Все с ним произойдет однозначно Вопрос, когда это наступит и что будет делать в этот момент машина Президентом станет было бы интересно ну, как, да, ну да, да.
0: А, ну, В любом случае, ну как мне кажется Какая-то красная кнопка там должна быть предусмотрена и Да, в любом случае для...
1: да, как, что такое В случае, как необходимости, говорится Выдавить шнуры и разбить выдавить стекло, стекло да. Да, да, да. Mm-hmm. Так, а, ну слушай Насколько я
0: понимаю вот Даже перспектива появления беспилотников на дорогах Она приведет к тому, что дороги станут лучше То есть нам с вами станет Дороги
1: станут лучше, если мы уберем с них людей вообще Если там останутся одни беспилотники Тогда можно будет убрать светофоры, знаки Вообще все, потому что они Просто смогут общаться между собой И всегда разойтись краями Но это уже несложный алгоритм Но когда мы соединяем машину и человека Наступает самое интересное
0: Константин Заруцкий Вернемся в эту студию буквально через пару минут Для того, чтобы продолжить разговор о том Какое светлое будущее ждет нас с вами Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Леон Гринчевский.
0: Константин Заруцкий. я, И я по-прежнему здесь. Самый популярный видеоблогер, автовидеоблогер в нашей По стране. По версии моей мамы. И не только. <связь> Значит, смотрите: здесь сейчас давайте попробуем понять, что у нас происходит с каршерингом. Потому что, не знаю, как в Москве, а в Петербурге совершенно точно появились поляны, утыканы брошенными машинами каршеринга.
1: Это страшно, я видел своими глазами. Апокалипсис. <связь> да. М-м. Прямо очень неприятно.
0: Насколько я понимаю, в большинстве. Регионов страны, каршеринг закрыт, не работает в принципе.
1: Есть такой очень хороший термин. Мне он понравился. Его, по-моему, употребил тот же Яндекс. Это каршеринг на паузе. все uh-huh. он такой очень мягкий и не каршеринг запрещен. Уничтожен каршеринг. Все, каршеринга больше нет. Каршеринг на паузе. Вот это, мне кажется, более подходящая к этому картина. Хотя если эта пауза продлится еще подольше, мне кажется, такой автопарк нужно куда-то деть и это обрушится на вторичке, что интересно. Uh-huh. Но пока он действительно на паузе. То есть, каршеринг действительно запрещен к использованию, ну, если фактически говорить, языком закона. Соответственно, огромное количество автомобилей это десятки тысяч автомобилей, встали в городах, встали они там, где им разрешено. То есть коршенник теперь
0: бесит не только тех людей, которые выезжают на дорогу, да, бесит еще и жильцов домов во дворах, которых это все стоит. Да. Я читаю
2: комментарии, кстати, люди пишут просто. Страшные вещи. вещи
1: да. да, совершенно верно. Потому что многим людям теперь просто негде ставить машину. И без того напряженная ситуация с парковкой теперь обрела галактические масштабы, потому что заняты парковки торговых центров, гипермаркетов, заняты бывают целые проспарки. Когда вся обочина заставлена Одинаковыми автомобилями и вам больше негде Припарковать ее физически, когда вы вернулись домой И это большая проблема, большая проблема Даже для нас, потому что были всякие закоулки Где мы снимали автомобили, ну локации Так называемые, видеоблогеры их так называют Где вот там красивые гаражи, сзади графики, здесь Можно поставить машину, там все заставлено каршерингом mm-hmm. Мы приезжаем, нам не снять здесь, там, здесь Я начинаю такое, да что такое, это да серьезно В деревню? Да, 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 все Все валим за город, к лосям, в лес да, mm-hmm. Вот только там, там еще каршеринга нет он там, ну, запрещен.
2: Слушайте, я вот прочитал. Считалось, что в Италии, как ни странно, невзирая на все эти истории с андемией, Коршеринг не запретили.
1: Ну, вот здесь разговор о том, как паникуют власти, конечно, можно на отдельную тему вынести, mm-hmm. потому что здесь решения принимаются ежедневно, рандомные, на мой взгляд, совершенно, потому что. Ну, никто не знает, что происходит фактически. Поэтому вот Just почему такая там так... у нас считаю, так. Да? Ну, можно сказать, что перестрахов. Главное не закрывать метро, я считаю. То есть запретить велосипедистов в парке, но метро нельзя. Метро безопасно. фитнес центры смерть. Вот это нужно запомнить. Ну и прочие решения правительства, которые сейчас принимаются, мне кажется, просто вот в панике, когда ночью звонит будильник, нужно срочно принять решение. И мы что-то прямо с неба берем и принимаем это решение. И самое печальное, когда начинается этому давать обоснование. Типа, а мы метро не закрываем потому что, а это закрыли, и тут и вообще закапывается, конечно, в песок совсем. Но это уже не наши проблемы, грубо говоря. Наши проблемы разбираться с тем, что мы получили в итоге, потому что фишка в том, что паника, она у всех. Паника у населения, паника также и у властей. Власти такие же люди, им тоже свойственно ошибаться. Ну, Оценку этому, мне кажется, уже мы расставим через год-два, когда мы поймем, что было на самом деле, было это нужно или нет. Может, кто-то верит, кто-то нет. Вопросы, фактически...
2: Какие-то меры поддержки, они а вот этому рухнувшему рынку
1: ну, вот Мне пока из Кремля не звонили, информации никакой нет. Если что, я согласовываю, не против. То есть поддержку оказывать, я считаю, нет. можно. Потому что каршеринг, как бы его многие не любили, тем не менее, даже, по крайней мере, в моей жизни он используется. Не мной, потому что, опять же, в моей деревне этого нет. Я из России, все-таки, извините. Там каршеринг не везде. Но, тем не менее, даже в процессе в некотором в съемочном, когда у нас не было машины, с которой нужно снять другую машину, мы быстренько открывали приложение, находили каршеринг, и с него, с фотоаппарата снимали вот эти проезды, так называемые. То есть, в целом, это для нас было решение некоторых проблем. Я знаю, что многие люди на нем ездят также с, на работу, с работы и так далее. Так, вопрос о будущем. Ну, то есть, вот эта оста- приостановка, да, постановление на паузу, mm-hmm. как ты
0: говоришь, это, это приговор?
1: Ну, я думаю, что убытки, конечно, колоссальные. Представьте, заморозить такой автопарк, он даже, когда стоит, он во-первых, дешевеет. Это же остаточная стоимость автомобиля. И с каждым днем она все меньше и меньше и меньше. То есть каждый день каршеринга он стоит огромных денег просто от того, что он существует. Содержание такого автопарка. Плюс они даже, когда стоят, их продолжают бить, раздевать, грабить и так далее. То есть противоправные действия третьих лиц. То есть каршеринг, он очень затратен даже по факту самого существования. Конечно, он не должен окупаться. Не про налоги, про э, страховки. страховки. Да, вот не все Абсолютно. застрахованные и по ОСАГО. и показка, угу. ТО, которая, если не по пробегу, то проходится по году. Раз год и все равно должны приезжать на дилер, то есть масло оно не вечное, даже в двигателя от того, что так, то есть это, конечно, фантастические убытки. Насколько вывезут это операторы Каршеринга, вот это хороший вопрос. Но я думаю, что там люди очень уверены, конечно, и поскольку пока сроки обещаются по май, по середину мая, все вот именно ждут, что все будет в порядке. Mm-hmm. Если это продлится там до осени, ну мне кажется, это будет такое полуобрушение рынка. Mm-hmm. Ну
0: вряд ли, на самом деле, это продлится до осени. Все говорят о том, что середина мая, середина июня где-то. где-то вот еще так. как показывают
1: mm-hmm. многократно, опять же решение правительства, что вирус вирусом, а бизнес бизнесом. Потому что сначала все закрыли, а потом все постепенно открывают. Хотя количество заболевших у нас от дня в день вроде как стабильное, и люди продолжают заболевать, однако сначала автосервисы открыли, сейчас уже говорят о том, что в области Веленинградской, например, парикмахерские открывают. То есть вчера были заразные, а сегодня уже не заразные. Ну вот э, тут... я не медик, не политик, не знаю. Видимо, оно так и есть в жизни. А может и нет, как знать. Поэтому мне кажется, что если большой бизнес уже окончательно взводит, то найдутся рычаги давления и на медиков, и на политиков. Угу. Ну а Теперь к вопросу о судьбе вот этих самых машин, которые сейчас э, брошены
0: да? Да, на обочных, на парковках торговых центров. Э, прозвучала мысль о том, что это все может попасть на вторичный рынок, да?
1: Да, конечно, потому что если этот автопарк очень невыгодно содержать, и он уже приносит совершенно большие убытки, естественно, от него нужно избавляться. То есть нужно куда-то эти машины реализовать. И тут вопрос, куда их реализовать. Реализовываются они, естественно, на вторичный рынок. Больше им деваться в нашей стране некуда. Неважно, или они поступают в салоны, или напрямую продаются, или через аукционы. Так или иначе, это огромная масса автомобилей, которая выплеснулась на рынок. При довольно-таки стабильном, даже на понижении идущем спросе. А в текущей экономической ситуации при обвальном спросе. То есть, когда рынок падает там, в общем, хорошо, в процентах. К чему это ведет? Что машину все-таки нужно реализовывать? Это ведет к демпингу по цене. Потому что товар всегда, помимо цены помимо качества в себе, вот это соотношение. Таким образом, вторичный рынок может просто рухнуть от того, что огромное количество зашло туда нового предложения. Mm-hmm.
0: Несмотря на то, что это э, каршеринг, это машины, за которыми непонятно кто, непонятно как ухаживал и э, с пробегом. Вопрос цены. С есть этим... такое
1: понятие низ рынка. По низу mm-hmm. рынка уйдет все. Mm-hmm. Это проверено. Потому что есть регионы, всегда можно обновить автопарк. Если вы раньше могли за эти же себе деньги позволить машину по старшим возрастам или хуже состоянием, а теперь все-таки посвежее, но из-под каршеринга, то Каршеринг, опять же, разный. Мне сейчас попадались каршеринговые машины с пробегом в 700 километров, в 1000 километров, прям, которые вот вчера там вышли на линию и так далее.
0: Все верят в то, что ему повезет. Еще одна тема, связанная со светлым будущим, на лизинг. Я не настоящий сварщик во всей этой истории, я не понимаю, как это работает,
1: но говорят, что это...
2: Это круче, чем автокредит, скажу так. Но это
1: вариант уйти от НДС, скажем так, это вариант купить машину со скидкой в 20%, потому что лизинг — это, по сути, когда вы не собственник автомобиля, а собственник автомобиля, автомобиля. Та организация, которая вам предоставила эту машину в Лизинка, вы просто выплачиваете ее стоимость с возможностью последующего уже выкупа. И поскольку вся эта мишура идет между юрлицами, соответственно, этот автомобиль вы покупаете его без учета НДС.
0: — Все это работает в кризис?
1: Mm, — Ну, uh-uh. вот, вот по рынку и к тому, как это работает, не скажу. Мне кажется, в кризис все в принципе довольно хорошо забуксовало. И на подъеме только то, что нематериальное. То есть только цифровые сейчас вещи могут быть на подъеме. — Ну и да. — Да, служба доставки, возможно. Ну, опять же, они стараются обойтись малой кровью без закупки автопарка и прочего, так что по поводу лизинга в кризис это все прям, ну, очень шатко. Лизинг в нашей стране вообще мало развит. А почему, говоря. кстати? Э, вот не знаю, возможно, Нет, потому что, что люди, люди просто не знают. Люди знаете? боятся покупать. Mm-hmm. Все таки, если вы покупаете машину в кредит, вы покупаете ее на себя. Если раньше вот это было распространено, что машина была в собственности банка и так далее, то теперь покупая машину в кредит, вы все равно покупаете ее. Благо она служит и объектом залога, объектом обеспечения, гарантии под этот кредит. Это да. У вас случае не выплаты кредита, эту машину могут изъять. Но формально собственник в ней уже вы. В случае с лизингом нет. Ну, то есть вы ездите мо... на этой машине по доверенности. А,
0: то есть, mm-hmm. ты, ты можешь потрогать это руками и сказать: и это все мое. Да. Мое. Да, да, да. да. Но моя, лизинговую моя машину
1: вы не можете продать в случае mm-hmm. необходимости быстро, а кредитную машину вы сможете продать. При этом сам кредит у вас остается, а автомобиль вы продаете. И эти деньги, средства как-то вы можете пустить в оборот или погасить часть кредита и так далее. С лизингом в этом плане все сложнее. Дальше многие люди просто бояться, потому что если с автокредитами и в целом с кредитованием, с рынком все разобрались, все понятно, что есть такие-то организации, такие-то нормативные акты, регулирования, то по лизингу это нужно идти в какую-то компанию, которая уже не такая крупная, это не банк, который в современном мире все-таки банку людей уже ассоциируется с чем-то стабильным, плюс если он участвует в обязательном страховании вкладов, то вам даже вернут деньги, если они у вас были на счету, а банк схлопнулся. Угу.
2: А если вот лизинговая компания схлопнется, что будет с моей Хороший
1: печной? вопрос, я не знаю, но машина останется у вас, наверное, или ее заберет тот, кто перекупил собственность это или банк, который хочет отжать все собственность, наверное, этой mm-hmm. лизинговой компании. Вот для меня это также загадка. То есть я работал в свое время в компаниях, которые использовали лизинговый транспорт, да. И за счет этого я знаю, как работает вся эта система. Не более. Для юрлиц между собой это было выгодно. Не знаю, насколько это выгодно физлицам и насколько вот есть опасность все-таки, что эту машину у вас заберут. No, Сейчас actually. вводится некий аналог лизинга, так называемые автомобили по подписке. Uh-huh. Такой сервис в Москве уже распространен. В, в Петербурге, по-моему, только одна компания этим занимается. Делают это сами предстоятельно. Официальные, например, Volvo или Hyundai те же. Ты вы можете купить машину на месяц. Она не ваша. Но как бы вы формально, ну, не покупаете, грубо говоря, берете ее в аренду. Это новый автомобиль прямо из салона. Просто можете купить его на месяц, на три или на год. Сразу, причем, внеся все эти средства. Ездите на этой новой машине, потом можете ее отдать, забрать вместо нее следующую. И это получается примерно так же выгодно, как если бы вы постоянно платили кредит. Но вы не оформляете страховки, резина уже, это все включено, ТО все включено, вы за это ничего не платите, просто ездите на машину, при этом ее не покупая. Ну, то есть это абонентская плата за то, что вы ездите на Да, то есть представьте, вы машине. отдаете там гипотетические тысяч. Тысяч, садитесь на новенькую вольву вам не нужно 2-3 миллиона оформление кредита <нелит> ничего просто ее заплатили оформили документы на ней ездите вам не понравилось вы ее отдали обратно больше за нее не платите взяли другую по подписке <нелит> то есть такой аналог лизинга но уже упрощенный доведенный до понимания э, частного пользователя <нелит> а,
0: все это выглядит весьма весьма заманчиво э, но после того как закончится в вакханале вокруг
1: коронавируса безусловно извините потому что если автосалоны не работают вам не взять в нем автомобиль
0: <нелит> <нелит> вернемся от стоит буквально через пару минут будем говорить о том, как и зачем эм, академик бьет машины. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская
1: правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И я все еще здесь. Это Костя Зародский, академик. Да. И, кстати, у них на кондиционере 20 градусов выставленное сейчас увидел. А это м- магия радио. Вы думаете, что у
0: нас все в порядке? А зимы не было. Да. Весны, в общем-то, тоже по
1: большому Мерзнем счету. Мерзнем как можем.
0: Да. Синовский, кстати, обещает самое жаркое лето в истории. Ну ладно, это не важно. Но
1: не в Питере, я считался не такие новости. Ха, я здесь живу. Господи. ха Кошмар, пришел
0: академик и, в общем, все пошло да. Так, смотрите, в этой части программы поговорим про твои подвиги в условиях карантинной самоизоляции, да?
1: Ну, в кавычках, конечно же
0: а, Похождение, была... я бы так сказал Дон Кихотовщина
1: вот этого, знаете, а. борьба с ветряными мельницами а, Все У-у-у. продолжается Да, конечно, это наш стиль вообще То Это есть... как против ветра, вот знаете, это затягивает а. Пофиг, да, штраф и вот. пофиг, самоизоляция. Какая же самая? Мы все снимали 99 марта. Я не нарушаю закон, вы что? 90 Серьезно? Такой выдался продуктивный тогда. Не, что из меня преступника делаете. Давайте сначала про
2: разбитый УАЗ-патриот поговорим.
1: Да, на днях ты опубликовал
0: видос, в котором скрещиваешь УАЗ-патриот и бетонный столб.
1: Да, операция прошла успешно. Знаете, про вас есть такая поговорка, он всегда подбит, но никогда не мертв. Да. Но я видел это видео, он живее всех живых. Да, на самом деле. Но, при том, этого нельзя сказать про водителя. То есть, как там был очень хороший комментарий под этим видео, я все понял, у вас отличная машина. Просто после ДТП вытаскиваешь оттуда старого водителя и едешь дальше. То есть, это очень похоже на военную технику, где мог погибнуть экипаж, но не танк.
2: Костя, ну и самый популярный вопрос, зачем?
1: Зачем? Угу. А, вообще, в целом, все мои видео — это ответ на вопрос, что будет если. Все началось с того, что мы однажды разбили старенькую Toyota Mark 2» «Апстолб». Uh, Именно... Случайно? Специально. Специально, естественно. Uh-huh. Toyota Mark 2» — это машина, которая очень плохо управляется. Через это они очень популярны у дрифтеров. То есть она хорошо едет в заносе, в управляемом, но плохо едет по прямой. И поскольку эта машина популярна у дрифтеров, часто люди на улицах города начинают показывать дрифт, что приводит к выходу из-под контроля все-таки однажды и встрече со столбом. Это уже такая вот марк плюс столб. Это неизбежность, это аксиома. То есть марк 2 должен ехать Все в марк сторону 2 Однозначно. Я еще не видел других вариантов. То есть если он целый, вероятно, он просто или уже склеен, или завтра. То есть вот ждем. Соответственно, мы решили проверить легенду, насколько же это безопасно. Может, все-таки это правый руль, японское качество, то есть японцы делают вещи суперметал, 90-е года, все было прямо из чугуна, все было настоящее. Много, года то эти прошли. И мы, соответственно, решили проверить, насколько по низу рынка куплены. Один из самых дешевых Toyota Mark II с очень непонятной историей с поменяными тремя двигателями. Ну, классика вот этих всех старых машин. распильные, естественно. Ну, распил. Напоминаю, что когда машина через таможню увозится двумя частями, угу. а ну, здесь сваривается обратно. Как в металлолом. Угу. Да, 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 да. Вот мы решили проверить, как это будет вести себя на столбе. Естественно, результат оказался печальный, потому что ну, машина старая, по низу рынка. Все старое и в плохом состоянии, естественно, плохо себя ведет. И потом в ответ на этот Toyota Mark II мы решили сравнить его с чем? С Hyundai Solaris. Mm-hmm. То есть японцы делают вещи. Трехлитровый турбированный, двух с половиной, извиняюсь, литровый турбированный мотор, 300 сил. Тусовка, дрифт, дым, против, уныние, кредит тошнота. Машины, сделаны из фольги. Как называется? Творение маркетологов, а не инженеров. И что же будет лучше на столбе? Так вот, Солярис Hyundai этот столб снес и поехал дальше и даже не заметил. И вероятнее всего, если бы не хлостовая травма шеи, водитель бы, наверное, даже остался жив. Но mm-hmm. поскольку боковых подушек солярисе не было, то шея при боковом ударе все-таки сильно страдает. Это что
2: краш-тесты фактически. Да,
1: и мы доказали, что кредит это шнот сохраняет гораздо больший процент выживаемости пилота, нежели Toyota Mark II. Ну, старая в целом машина. Через это мы пошли дальше. И мы стали сравнивать автомобиля, кто же, как из них, себя поведет на столбе. Потом мы разбили Лада Гранта. Ну, естественно, тоже мы берем их старые по низу рынка. И все, за те же самые там у нас была сумма 250 тысяч рублей. То есть, как будто человек все по-прежнему выбирает, что же купить за 250. Toyota Mark II, Hyundai Solaris или, допустим, Лада Granta. Что из этого может быть лучше? Лада Гранта была самой свежей, в самой жирной комплектации, прям и очень хорошая по состоянию. Нам очень понравилась. Прям реально машина была, на которой можно ездить. Жалко. А, жалко, честно скажу, жалко. И для меня даже было открытие, что современные Лады даже за 250 тысяч это прям машина. На ней прям хорошо ездить. Лада Гранта была на автомате с кондиционером. Это была приятная машинка, которая по качеству сборки салона не уступает иномаркам за миллион триста. Я не люблю отечественные автомобили, честно, но это была крутая тачка. И действительно, получается, АвтоВАЗ достиг уровня по качеству интерьера, по крайней мере, иномарок. Но при краш-тесте, конечно, она показала себя, как машина все-таки выше 6 чертежей с 80-х годов. Потому что Лада Гранта это все-таки потомок ВАЗ-2108, 9 и прочего. Там примерно те же технологии. Ее никто не считал на эти удары. И после этого мы, естественно, пошли дальше и стали тестировать, допустим, рамные машины. Потому что есть легенда, что если Джипа есть рама, то она раскалывает скалы, сознание, времена и едет дальше. Но рамы не все одинаково полезны, как оказалось в случае с УАЗом Патриот. Рама бывает широкая, когда у вас рама расставлена прям по бокам автомобиля, по порогам и защищает водителя при ударе, бывает рама узкая, как в том же у вас Патриот. И когда начинает работать рама, всем уже все равно. Угу. Так что так и получилось, что автомобиль тоже Экипаж не важен. Да, — Да-да-да, экипаж — это расходник, как мы знаем. И, соответственно, так и получилось, что автомобиль выжил, рама выжила, спасла все, едет все но экипаж, к сожалению, утрачен. А следующий рамник? Следующий рамник это будет некий антипод УАЗу Патриоту. Это будет Гелентваген. Мне жалко. Что, также жалко. Все <с- жалко <с- на самом деле. Но вот э, исконный ответ на то, что будет, если. Ведь рама угу. спасла, она же работает, но спасла она. Автомобиль?
0: Понятно, слушай, два вопроса в связи с этим. Откуда деньги? Вот на все эти покупки. И второй вопрос: а что происходит вот с э, обломками? Куда вы их.
1: Да, значит, откуда деньги? Все очень просто. Я хожу в пятерочку со своим пакетом. А-а-а. Всем рекомендую. А вот вы никто не пробовал. Вот кто им их ходит со своим пакетом? Моя жена ходит. Вот. Вот теперь спросите, откуда у нее Lexus? Уже понятно. У нее есть Lexus.
0: Серьезно!
1: Да, да! Соседний двор! Можно было просто пройти туда, посмотреть, куда она уходит. Это нормально абсолютно. Mm-hmm. Ну, а действительно, это линейная реклама. Ну, в каждом видео, он существует, плюс доходы с просмотров видео, и краш-тесты, они не всегда купаются на самом деле, это минусовые, как правило, видео, потому что расходы на сам автомобиль, постройку э, рельс для этого автомобиля, и так далее. Но там не рельсы, чтобы вот они машины ездили, нам стоили 300 тысяч рублей. Mm-hmm. Плюс в процессе краш-теста очень много чего рвется. Такие стропы, трасса таки лашка, это довольно много. То есть, видео со столбом, они убыточны по деньгам, если кому интересно. Но это не проблема мы их компенсируем каким-то общим другими видео, которые все-таки уходят в плюс и так далее это такой нечто общий баланс, то есть нельзя рассматривать здесь каждое видео как отдельный источник дохода это Слушай, же в это, целом я понял это
0: фан вот или
1: эм, как это, это желание по узнать что будет если то есть это прагматизм все да потому говорю. что вот опять же Гелендваген против УАЗ Патриот угу. мы сравниваем не только столб а машины в комплексе потому что я вам что сказал что вот Марк 2 это вот была японская машина которая очень опасная а Лада Грант она очень приятная внутри на удивление была они стоят одних и тех же денег Вы выбираете, что брать, или старую какую-то полукриминальную распиленную гнилую машину, которая вроде как легендарная, но оказалась опасной. или Ладу Гранту, которая ну, на фоне этой яркой дрифтовой суперсильной мощной машины, которая вот это делает, ну как бы это же тоска, смерть прям, mm-hmm. но с другой стороны она позволяет возиться будете и в школу каждый день и не причинит вам никаких проблем в повседневном использовании. А- Также а- у вас патриот погоди, и Гелентваген. Ты запутался, не Нет. Лада Гранта, а Солярис. И Солярис в том числе, uh-huh. но это всякая горта. И Солярис и Грант мы же все, все машины брали за одни и те же 250 тысяч рублей, uh-huh. и мы берем. У вас Патриот и Гелендваген. У вас Патриот мы взяли 2015 года уже с раздаточной коробкой Даймос. У него уже шайбой включался полный привод. У него есть кондиционер, у него есть камера заднего вида, магнитола с э, сенсорным экраном, подогрев uh-huh. лобового uh-huh. стекла. Uh-huh. Да, и это свеженькая машинка. Это 2015 год. На нем приятно ездить. У него сбитая была хорошая подвеска, безграничные возможности для тюнинга. Но если вы не хотите делать тюнинг, на этой машине можно было без особых вложений ездить пару-тройку. Лет. Он стоил 430 тысяч рублей. «Гелендваген за эти деньги». No, no. Соболезную. Mm-hmm. Просто соболезную. Mm-hmm. Хорошо, если он просто куда-то доедет. Mm-hmm. Но ведь это одни и те же деньги. Россия это уникальное место, где человек выбирает машину не по классу. Он не сравнивает машину там в одном классе, в одном сегменте. Он сравнивает машину за те деньги, которые у него есть. Mm-hmm. И в России реально молодой человек может выбирать между Ладой Грантой на автомате и Тойота Марк 2 на 300 сил 90-го года. Или Грантой. И на в пятерочку. На... За
2: своим Со пакетом. Своим пакетом
1: безусловно. Важно. Также в России России человек может выбирать, особенно если он молодой человек. Конечно, с УАЗ патриотом и гелентвагеном это а, менее вероятная ситуация. Все-таки более прагматичные люди берут такие машины. Но опять же, гелик по дишману может купить 20-летний пасан. Он не купит патриот. Но тем не менее, у него всегда есть выбор. И он может за эти же деньги купить патриот и бед не знать. Но есть вседозволяющий, божественный, бандитский, полукриминальные, якобы все, всемогущий на дороге, авторитетный. Да, да, за 400 тысяч авторитетный гелентваген. Черный Вася, на дизеле какой-нибудь минимальном, тарахтит все дым со всех ворот.
2: Мне вот кажется, что то есть, черпывающий ответ на вопрос: зачем Костя бьет эти самые машины? Потому что вот среди комментариев, которые читают твои видео, да, там люди реально вот. Не они все понимают. Никто не понимает кости.
1: Это кажется, что никто не Вы Там миллионы. Есть некая органика просмотров. Самые лояльные видео на моем канале, которые собирают больше всего количества лайков и в процентном соотношении к дизлайкам, это столб. Все хотят размотать машину. И не все, кто смотрит видео, пишут комментарии. Вот человек как с опытом на ютубе, я вам могу сказать, что одно дело те, кто смотрят, и другое дело, то, пишут. Пишут люди искушенные, у кого есть время, кто горит каким-то желанием высказать свое мнение. И есть основная масса 90% людей, 99, наверное, даже, которые смотрят и ничего не пишут. Есть те, кто даже лайкают, и там есть общая органика просмотров, удержания. Аудитории. Это довольно сложный механизм, благодаря которому вы понимаете, что это то, а это не то. Опять же, просмотры могут быть разными. Вас могут смотреть, потому что вас поддерживают, а могут смотреть, потому что ждут, пока вы сдохнете. И цифра просмотров одинаковая, но лояльность при этом, конверсия совершенно разная. Так вот, столб — это удивительное порождение такое вот нашего творчества, которое, казалось бы, связано с уничтожением автомобиля, лучше бы отдал детям ветеранов и нуждающимся и так далее. Но при этом размотай все остальное, что только видишь. Пожалуйста, копай на кольцевой в каждой полосе по столбу, и прямо, чтобы поток в них залетал. Вот Много людей пишут мне в личные сообщения, что, Костя, у меня есть Passat B4 такого-то года с таким-то мотором, разбей на столб, мне очень интересно, в какой мы в машине Серьезно я езжу. Да, пишу. все больше и больше людей начинает задумываться над тем, безопасный ли у них автомобиль. По ответ на вопрос, сработает ли рама и насколько она будет лучше, чем обычный автомобиль, живет в каждом из нас. Это просто интересно узнать, что будет, если. Константин Заруский, академик в студии радио Комсомольская Правда. Вернемся
0: в эту студию через пару минут. У нас есть еще вопросы.
1: Комсомольская Правда
0: и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Леон Гринчевская.
0: И я по-прежнему здесь. это Костя Заруцкий, академик. Мы сейчас будем открывать миру глаза на академика, да? Ничего себе! Да, Костя Заруцкий не только бьет машины, а столб, да? Угу. А Костя Заруцкий еще и бизнесмен.
1: Приходится. Как говорится, машины для столба сами себя не купят. Если mm-hmm. вы хотите делать проекты, которые стоят денег, вам нужно где-то их доставать. Так. На всякий случай. Значит, совместный
0: проект, совместный продукт с компанией Супротек называется Супротек Абрахим, если ничего не путаю.
1: Да, безусловно да, да. А нафига? А, я человек, который очень сильно болеет автомобилями И я, как и все, всегда искал некий священный грааль средства сделать своему автомобилю лучше Потому что я, безусловно, как и все нормальные люди Начинал с машин там за тысячу долларов Естественно, не обладали незначительными, незначительными недостатками В виде рассыпающихся запчастей по асфальту
2: И ты все время хотел что-то улучшить Да, Спасибо.
1: естественно, mm-hmm. все мы верим и знаем Что наверняка есть некий способ, как наладить жизнь автомобиля Автомобиля, потому что все узлы агрегата требуют обслуживания, и жива легенда. И, как позже доказала уже практика, это не легенда в том, что производители чего-то не докладывают с завода. Производители чего угодно. Самого автомобиля, запчастей для него, технических жидкостей для него. Все нравятся экономить, чтобы на объеме получить дополнительную прибыль. И у меня эта идея жила всегда. Где же найти вот то самое недоложенное, недокладенное, как говорят, да, некоторые их недокладенные компоненты вот сюда, чтобы здесь все работало. Через это всегда была идея делать автохимию свою или найти нормально что-то с чем-то замешать и так далее. Я всегда тот человек, который да, шприцевал кардан. Это абсолютно нормальная ситуация. Со временем, когда я уже стал заниматься блоггингом, автотематикой, так или иначе, к сотрудничеству со мной стали привлекаться химические производители. Но они
2: предлагали свое что-то попробовать.
1: Да, да. естественно, У-у-у. попробовать, протестировать, и я никогда не скрывал то, что заходит далеко не все, и то, что мне помогало из этого не все. Но так или иначе, у меня складывалось, началось складываться какое-то свое понимание о том, что конкретно нужно именно моему автомобилю, и что я могу, скажем, такое сделать. Так или иначе, это привело к тому, что году, наверное, в семнадцатом или шестнадцатом я открыл собственную компанию, которая называлась тогда еще АПрувит. Мы делали свою автохимию. А, а докажи-ка, да? да? типа, ну там это делалось А-Прувт. То есть, mm-hmm. как бы А-академик, вот мой логотип был вначале, доказал, что mm-hmm. типа попробовал сам. Во всем этом мы старались сделать какое-то свое видение, так как если бы это делал я для своей машины. Это все уперлось в то, что у нас не нашлось достаточной сети распространения дилерской сети. Мы не могли выйти на объем продаж, и, естественно, так или иначе, бизнес заглох. Потом далее уже с продлением все-таки своей линии автохимии. Я лично обратился в компанию Супротек. Это было мое предложение, потому что мы сейчас до сих пор ходит легенду, что меня купили, пришли там, дали вагон денег, и uh-huh. теперь ты пиаришь а Супротек. Сам на самом деле да. нет. Да, я позвонил, uh-huh. я не записывал. тут разговор честно, но я сказал: давайте встретимся, я хочу продаться, потому что у меня есть моя компания, и я хотел с этой компанией войти в холдинг, чтобы меня пустили в сеть розничных продаж. Компания Супротек так и сказали, что хорошо, мы пускаем тебя в сеть, но твоя компания входит в холдинг. Старый бренд Апруит мы там по логичным соображениям не могли использовать, сделали новые прохим но это так или иначе все равно я и я соучредитель компании и компания Апрахим вошла в холдинг компании Супротек таким образом я получил возможность сделать свою линейку продукции при этом иметь доступ на все полки в которые же имеет доступ компания Супротек а это тысячи магазинов по стране от Калининграда до Владивостока плюс еще и страны СНГ это а огромный что, рынок распространения
2: Что входит в линейку продукции? Линейка – это украин. самые
1: часто используемые в жизни вещества Это жидкий ключ, силиконовый воск, силиконовый спрей, так называемый Чтобы не скрипело, чтобы откручивалось, чтобы прикручивалось Присадки в топливные системы для экономичности двигателей Которые предотвращают также и поломки топливных систем в будущем И все то, что может вам пригодиться в каждодневном использовании вашего автомобиля То есть мы делали так, чтобы любой человек без разборки агрегатов Мог устранить ту или иную Возникшую неисправность его автомобиля. Начиная с простого это помазать резинки, чтобы они не примерзали, заканчивая более сложным, сделать так, чтобы двигатель работал мягче, тише и меньше расходовал при этом топливо. Ну, в пределах паспортных значений, конечно же. Мы не mm-hmm. обещаем чудес.
0: Так, а, нынешняя коронавирусная весна. Все задумываются над тем, как обеззаразить машину, да?
1: Да, безусловно. Тем более в текущих обстановках нам так нереально повезло. Мы начали это делать еще год назад, когда не было никаких предпосылок. Ни к чему. Мы сделали а, очиститель систем вентиляции и кондиционера. Изначально мы шли к чему? Что хотим убрать запах из автомобиля. Курева, какую-то там собаку кто-то возит, ну, неважно, так или иначе. Сделали на жаргоне так называемую шашку. Это такой баллончик, нажимаете нажимаете кнопку, и он минут 5-6 распыляет вверх масло с антисептиком. Угу. А это все садится на обивку салона. Не автомобиль... ничего. ничего? не пачкать угу. ни в коем случае. Там все... С 20-го раза у нас получилось, чтобы не пачкало, поверьте. Там все как, на самом... все как есть, на самом деле. Там тоже все нормально. Первый раз сделали, сгорело, второй раз сделали, чуть не потравились все. На 20-й раз уже, когда, ну, уже вышли на нормальный угу. продукт, он уже про- прошел все тестирование это поступает в но ну, там до этого трэш настоящий там увлекательная наука так вот эта шашка распыляется в салоне этот состав он проникает во все э, э, патрубки вентиляции печку в воздушный самые фильтр
0: труднодоступные в самые места. места
1: автомобиля И там оседает. Поскольку в состав входит антисептик, он также удаляет 90% бактерий. С коронавирусом, естественно, мы никто не пробовали. Вот прям не будем. У нас все по-честному. Мы даже с дуру туда добавили антигрипп. А потом оказалось, что грипп каждый год разный, ага. Добавили, молодцы. Работает, да. На следующий год не работает. Ну, поэтому просто антисептик, который убивает бактерии. Через это мы получаем, что э, дети перестают чихать, кашлять. А они же вечно там в школе что-то подцепляют. И я лично вот, ну как, я, конечно, верил в это, но не так прям масштабно как это вот на мне показалось. Как и все люди, зимой вечно что-то болеешь, чихаешь. Мы, поскольку снимали рекламу всего этого в октябре-ноябре, этой системы, очистителя системы вентиляции, снимали мы ее в несколько дублей, свою машину я там обеззараживал раз-два, я всю зиму не болел. Первый раз в жизни. Я понимаю, что совпало. Сейчас все зрители скажут, я с вами соглашусь. Хорошо, совпало до этого, никогда не совпадало. Здесь первый год я это использовал, совпало, и я не болел. Я желаю, чтобы у всех вот так же совпадало... Хороших совпадений. Да, хорошее совпадение. Вот Желаю, чтобы у всех также совпадало. И у нас сейчас в связи с этой ситуации именно этот продукт очень пошел. Люди берут их для домов. Кто-то там будку собаки нам пишут, обеззаразил. Я не знаю, вроде как животные здесь ни при чем, но прости, Бобик, сегодня ты обеззараживаешься и так далее. Что только люди с этим не делают. Но тем не менее, это реально работает, это доказано институтом гриппа. Прошло все необходимые, естественно, испытательные мероприятия, получила все сертификаты. Все-таки это то что контактирую с человеком. У нас есть абсолютные доказательства и все необходимые бумаги. Да, пахнет-то чем? Хм, сауной. Серьезно? Да.
2: Ну, то есть, эвкалипты,
0: что Вот, подобное.
1: вот, mm-hmm. вот, вот. Вот сразу видно опытный человек. Да, опытный Да, да, да. Мы долго подбирали чем. Мы реально вывели запах и мокрой собаки, и колбасы. А почему вы нет, да? Мы для себя даже сделали эти очень прикольно, когда вот колбасой потом пахнет. Знаете, какое все время хочется есть? Но остановились на чем-то универсальном, что у людей ассоциируется с некой аптечностью, отдыхом, позитивом. Это эвкалипт, очень хороший запах, который подходит абсолютно всем. Так, расширение линейки планируется? Что еще на подходе? — Безусловно, на подходе хотим сделать универсальный чиститель. Знаете, такой баллон, на чтобы его не попшикли, становится чище. Uh-huh. Совесть, деньги. Есть Дима такой задумался. универсальный да, очиститель Который может смывать там масло Любые загрязнения с любых поверхностей В автомобиле это очень важно, особенно при разборке Когда вы там подвеску разобрали, там все жирное Старые смазки и так далее, из баллона поливаете Это все очищает, но вопрос, изобрели, все сделали Здорово, получилось 700 рублей за баллон Никому не надо, изобретаем дальше Получилось, изобрели, действует, работает 500, здорово, типа говорим Ребята, соберите за 200, собрали, не, не работает Вот, собственно, сейчас весь современный Рынок автохимии, он и есть в этом, чтобы Усидеть в рынке и сделать хорошую Доступную вещь, при этом рабочий. Пока не нашли. Честно. Ищите добрящий. Да ищем, 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 ищем. Да. Mm-hmm. Константин Заруцкий, он
0: же академик, самый популярный видеоблогер в нашей стране, автомобильный видеоблогер. Костя, спасибо и до новых встреч. Да вам спасибо, что спасибо. позвали. Всего доброго. Программа Мой автомобиль